0: Gute und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Frag Calcio, eure Fragen, unsere Antworten zum Start der Woche. Ähm, Fragen könnt ihr stellen im äh, Calcio Berlin Community Tab oder bei uns auf dem Discord. An dieser Stelle... Bitte abonniert diesen Kanal, jetzt sofort, wenn möglich. Ähm, der Algorithmus macht uns das Leben aktuell eh nicht so ganz einfach. Dazu kam jetzt, dass wir die Länderspielpause genutzt haben, um mal zwei, drei Tage durchzuschnaufen. Deshalb wären wir sehr, sehr glücklich über jeden Einzelnen, der abonnieren drückt. Road to 200k. Wo stehen wir denn überhaupt? Moment. Das können wir ja mal... So, sowas könnte man auch wissen, ist richtig. Man könnte natürlich auch live nachgucken. 192.000. Wir wollen die 200k dieses Jahr fertig machen. Das haben wir uns im Januar als Ziel gesetzt und wir wollen es erreichen. Also 8.000, ruft eure 8.000 Freunde an und sagt Bescheid, dass sie Calcio Berlin abonnieren sollen. Und dann auch gucken. Wir wollen jetzt keine toten Abos, sonst werden die wieder weggepercht irgendwann. Dann stehen wir wieder da wie die letzten Idioten. Also, abonniert diesen Kanal. Bing, bing. So. Dann gehen wir rein. Hier war keine Unterbrechung. Ich habe das gerade so amoderiert, als würde eine Unterbrechung kommen. Kommt keine. Bennett, 46:30 hat aber eine Frage. Und die äh, lautet so. Aha, hier. Da glaube ich eher. Bennetts Frage. Servus, Nico. Die Enderspielpause ist wie gemacht... Oder oh, ist hier unten, Alter. Ich vergesse immer, wie unsere Grafiken aussehen. Die Enderspielpause ist wie gemacht für ein kurzes Bundesliga-Recap. Hier ein kleines quickfire Besser Transfer, stechester Transfer, größte Überraschung, positiv wie negativ wackligster Trainerstuhl, Spieler dessen Leistung ab jetzt steigen, fallen wird Liebe Grüße aus Weinheim Liebe Grüße nach Weinheim So, Chat, was sagt ihr, wo liegt Weinheim? Ich sage, nördliches Bayern Nördliches Bavü könnte auch noch sein Weinheim, könnte es bestimmt auch zwölfmal geben in Deutschland, oder? Wir gucken mal nach Weinheim, jetzt liegt das bestimmt irgendwie in NRW oder so ein Scheiß ist es das Weinheim an der Bergstraße? Dann ist es in Baden-Württemberg und ja Mannheim höher, also nördlich gar nicht verkehrt. Nehmen wir, kaufen wir. Also geh mal rein, besser Transfer. Ich, also man kann bei Besser Transfer könnte man jetzt reingehen und sagen. Zum Beispiel aus sich jetzt liegt mir natürlich nah, sorry. Chai B ist eindeutig ein Riesenballer. Hugo Larson ist ein krasser Spieler. Man hat Elias Giri bekommen. Das ist heftig. Theoretisch wurde Girassy erst diesen Sommer fest verpflichtet. Ups, da hört schon wieder auf. Alles Kandidaten. Und trotzdem führt für mich kein Weg an Harry Kane vorbei. Man darf es natürlich bei der Ablöse von am Ende wahrscheinlich 120 Millionen Euro erwarten. Aber wenn man sich überlegt, dass er laut Transfermarkt, und hier werden rausgeholte der Elfmeter bei äh, Assists mitgezählt, bei 11 Bundesliga spielen, 17 Toren und 5 Vorlagen spielt und dann grob überschlagen bei über 20 Saisonscorerpunkten rauskommt, dann ist das eben der beste Transfer der Bundesliga. Ganz einfach. Und ähm, deshalb für mich Harry Kane. Aber ich bin absolut bereit, da mir andere Argumente anzuhören. Ich finde auch, man kann über Jonas Hofmann reden. Äh, für 10 Millionen Euro so einen Spieler zu holen von einem direkten Konkurrenten, der vielleicht auch wegen dieses Transfers danach kein direkter Konkurrent mehr ist, ich weiß, da gibt es mehr Gründe und die sind auch schon ein bisschen länger als jetzt nur der Jonas-Hofmann-Transfer. Äh, Grimaldo, ablösefrei zu Leverkusen, hat da zum Beispiel Pound for Pound, wenn es darum geht, wer hat am meisten geleistet für das Geld, müsste, glaube ich, Grimaldo sein. Meine Antwort aber, weil er die Liga eben genauso noch mehr zerlegt und dominiert, als wir das alle gedacht haben, Harry Kane. Tschechische Transfers, ja, das ist natürlich super, super unfair, so früh in der Saison, nach einem Drittel der Saison, zu sagen, das ist ein richtig schlechter Transfer. Aber stand jetzt Kevin Volland, oder? Kevin Volland hat, glaube ich, in, der, in seinem ersten Spiel direkt eine Vorlage gegeben, dann das zweite haben sie auch noch gewonnen, hat eine rote Karte gesehen, die Sperre danach überhaupt nicht mehr in die Mannschaft reingekommen und für jemanden, bei dem ich wirklich stark davon ausgehe, dass er die EM bei seinem Transfer zumindest leise im Hinterkopf hatte, ist es bis jetzt eine absolute Katastrophensaison. Ja, also insgesamt zehn Einsätze, eine Vorlage. Diese zehn Einsätze erstrecken sich über insgesamt 298 Minuten. Äh, überhaupt keinen Anschluss gefunden in der Mannschaft, also sportlichen Anschluss gefunden bei Union Berlin. Jetzt mal gucken, vielleicht tut ihm ein neuer Coach auch gut. Aber Kevin Folland ist ein Kandidat. Und jemand anderes, und auch da wieder, mit viel Vorsicht zu genießen. Denn wir haben schon... Hier bei Calcio Berlin, als dieser Transfer akut wurde, darüber geredet, dass man da sehr, sehr vorsichtig mit umgehen sollte und abwartend mit umgehen muss. Aber sagen wir, wie es ist. Naby Transfer zu Werder Bremen, die, Rück die Rückkehr in die Bundesliga, war bis jetzt absolut gar nichts. Und, ähm ich war jetzt überrascht, er ist jetzt aktuell wohl fit. Ich war jetzt überrascht, dass es hieß, oh, er hat die Guinea-Länderspielpause abgesagt. Ich sag, wie, wie kam er überhaupt auf die Idee, dass er dahin kann, Alter? Für seinen Arbeitgeber nie zur Verfügung stehen, aber dann dahin wollen. Und bei Transfermarkt wird er übrigens immer noch äh, mit äh, Rückkehr unbekannt geführt. 81 Bundesliga-Minuten. Ich habe nichts anderes erwartet, ich habe aber anderes gehofft. Und Navi Keita ist für mich auch einer, wo man sagen muss, das war bis jetzt nichts. Ja, Musste kurz checken, ob die Kamera läuft. Man weiß ja nie bei mir. Ne? Läuft aber. Okay, jetzt haben wir den wackeligsten Trainerstuhl. Und wenn man da so ein bisschen, und ich mache es einfach mal wieder live, die Bundesliga-Tabelle durchgeht, dann sieht man, ganz unten steht Union Berlin. Die haben den Trainer gerade gewechselt. Dann sieht man, auf der 17, steht 16 steht Mainz 05. Um die haben den Trainer gerade gewechselt. Auf der 15 steht Darmstadt. Ich glaube, die, da hat Lieberknecht noch sehr, sehr viel gut. Auf der 14 ist Bochum. Wo ich sage, dass Thomas Letzte. Auch noch relativ fest im Sattelsitz, Heidenheim, bei der Bremen, Wolfsburg. Wolfsburg ist ein Verein, wo man drauf schauen kann. Aber es wird euch als allen aufgefallen sein, ich habe die 17 ausgelassen. Auf der 17 steht der erste FC Köln und Steffen Baumgart ist für mich aktuell der wackeligste Trainerstuhl. Ich glaube, dass Niko Kovac mit Tempo nachlegt gerade, um auch ein Kandidat zu werden. Wenn das so weitergeht wie in den letzten Wochen bei Wolfsburg, sieht das gar nicht gut aus. Stand jetzt ist aber Steffen Baumgart da der klare Favorit. Und dann haben wir die, äh, oh, habe ich was übersprungen, wir haben die größte Überraschung, positiv wie negativ. Ich glaube, selbsterklärend, positive Überraschung, VfB Stuttgart, negative Überraschung, Union Berlin. Ich glaube, das sind die Antworten, die man geben muss, jetzt in dieser Saisonphase. Ich glaube, bei beiden wird es sich noch ein bisschen angleichen, ähm, aber schon jetzt ist es so. Leistungen, die ab jetzt stetig fallen und steigen werden. Also, ich glaube, Victor Boniface hat seit zum siebten später kein Tor mehr gemacht. Ich glaube, der ist ein ganz heißer Start mit fünf Toren in irgendwie den ersten, ich weiß nicht, vier Spielen. Das war jetzt wirklich grob aus dem Bauch raus. Ich glaube, das ist ein Tempo, das er nicht halten wird. Ich glaube, da kann man es erwarten. Ich glaube, Maxi Bayer, den man übrigens als positive Überraschung durchaus hier nennen könnte, ist jemand, wo man nicht vergessen darf, wie jung der noch ist. Da würde es mich auch nicht überraschen, wenn, diese, wenn die scoring Drought, in die er jetzt gerade so ein bisschen reingerutscht ist, diese Dürre, ähm, etwas anhält. Da sollte ihm niemand, niemand irgendwie einen Strick draus drehen, wenn dem so ist. Das ist seine erste Saison in der Bundesliga. Ähm, da sich die Kurve absteigen, aber ein Name, wo ich glaube ich fast zwangsläufig eine absteigende Kurse, Kur, äh, Kurve sehe, ist äh, Girassi beim VfB Stuttgart. Und zwar nicht, weil ich nicht glaube, dass er einer der besten Stürmer der Liga ist oder dass er ähm, dass er nicht so gut ist, Ja, wobei das vielleicht schon nicht so gut ist wie die aktuellen Zahlen, aber ich glaube einfach, dass der Junge keinen Zweierschnitt halten kann. Und der Spielplan, war dem VfB ja auch durchaus gütig. Wenn man guckt, wer jetzt noch kommt bis zur Winterpause, sind das Frankfurt, Bremen, Leverkusen, Bayern, Augsburg und äh, Gladbach kommt dann schon in der neuen Saison, in der neuen, im neuen Jahr als 17. Also Bayern, Leverkusen, ähm, sind natürlich die beiden mit Abstand härtesten Gegner, die noch kommen können in dieser Saison. Und die hat man noch vor der Brust. Und ich glaube, dass Gerasi eben keinen Zweierschnitt halten wird. Ich glaube, dass Gerasi eine herausragende Saison spielt. Ich hoffe, dass Gerasi äh, mit Harry Kane mithalten kann. Ich glaube es nicht. Ich glaube, er wird die klare Nummer zwei. Deshalb ist das so... Keine Ahnung, Mann. Gerasi wird hoffentlich eine 30-Tore-Saison machen. Ja? Und trotzdem würde die Leistung dann jetzt stetig abfallen, weil er eben diesen Zweierschnitt, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich wünsche es allen VfB-Fans, ich wünsche es Cero Girassi, ich wünsche es der Bundesliga, weil es einfach geil wäre. Ich glaube es aber nicht so 100%. Und bei Spielern, die stetig steigen werden, ähm, bei der Eintracht, glaube ich, ist Chaibi ein Kandidat. Wenn man da auf die Scorer-Punkte schaut, die er bis jetzt schon in der Conference League zum Beispiel auch mit reingeholt hat. Ich glaube, der ist auf einem guten Weg. Ich glaube, Wout Wehkost brauchte ein bisschen, um anzukommen und wird immer stärker jetzt bei, bei Hoffenheim und kann damit vielleicht auch ein bisschen das auffangen, was Bayer an den ersten Spieltagen geliefert hat. Ich glaube, dass man bei Rocco Reitz zugucken kann, wie er mehr Selbstvertrauen entwickelt mit ähm, Spiel zu Spiel. Könnte auch ein Kandidat sein. Ich würde mich jetzt dann festlegen, glaube ich, auf Wout Weghorst, weil das ein Spieler ist, von dem wir wissen, was er in der Bundesliga anrichten kann, wo die letzten zwei Spiele sehr vielversprechend aussahen und ähm, wo ich glaube, dass die Gesamtsaison noch nicht das widerspiegelt, was er für die TSG aus Hoffenheim sein kann. Eine Frage aus unserem Discord, gestellt von Beutzi, aber sie kommt von niemand anderem als dem glorreichen Fenchelkrieger187. Es gibt Kritik an Deschamps Halbzeitansprache, wo er sagte, man sollte Gibraltar zerstören und den Rekord brechen. Es wäre unsportlich und so lächerlich, ein Land mit 0,x Prozent der Einwohner von Frankreich so zerstören zu wollen. Wie siehst du das? Taktlos oder verständlich von Mbappé und Coda komplett durchzuziehen und 14-0 zu gewinnen? Freunde, don't come to the kitchen if you can't handle the heat. Weißt das ist professioneller Fußball, Gibraltar ist absolut klar, dass ihn jederzeit eine zweistellige Packung drohen kann. Und für mich ist das komplett in Ordnung. Komplett in Ordnung. Es ist ja, also was der höchste Rekord ist glaube ich ein 32-0, oder? Höchstes, irgendwie so, da hat doch so Samoa verloren oder so, so. Länderspiel Ergebnis. 31-0. 30-0. <lacht> Junge, Junge. Hier, äh, 31-0 2001 ähm Australien gegen amerikanische Samoa. Tahiti hat die cook mal 30-0 geschlagen. Let them cook, Alter. The cooking in question. Ähm, Fiji hat mal Kiribati 24 geschlagen. Dicker, was ist das für Levels da? 79 übrigens. Australien hat Tonga 22 geschlagen, was ich sagen will. Das 14-0 taucht hier auf, auf dem geteilten 53. Platz. Also Man bricht da vielleicht den eigenen Rekord gebrochen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man da etwas Historisches gemacht hat. Auf dem geteilten 53. Platz. Da sind insgesamt, es sind deutlich über zwei im Schnitt pro Ergebnis vorher. Also würde ich sagen, es ist nicht mal in der Top 100 jetzt so gro äh, grob überflogen. Von daher, ich finde es überhaupt nicht schlimm. Ich finde... Ähm ich glaube, das kann eine Nationalmannschaft was geben, äh, sich gemeinsam das Selbstvertrauen zu holen, gemeinsam äh, eine Mannschaft richtig abzuschießen. Blöd gelaufen für Gibraltar. <lacht> ähm, aber von meiner Seite keinerlei Vorwürfe, Alter. Ja, wäre ich Gibral, Gibralteser, Gibraltar, ja, Gibra, Gibrahimovic, was auch immer, wie die Jungs heißen, äh, und Mädels, würde es mich vielleicht ärgern. Aber auch dann, Alter, was heißt, es würde dich ärgern? Du kriegst halt die Grenzen aufgezeigt, ne? Jede Mannschaft versucht im Zweifel so viele Tore zu machen wie möglich. Von meiner Seite kein Vorwurf an Didier Deschamps. Und die nächste Frage kommt auch aus dem Discord. Ne, noch nicht. Die übernächste kommt aus dem Discord. Die nächste kommt von Mager1308 und er fragt, Moin Nico, die Leistung von Jan Niklas Beste seit einigen Wochen liefert, sind meiner Meinung nach sehr gut. Nehmen wir an, er beendet die Saison mit 15, 20 Glaubst du, dass es dann zu einem Vereinswechsel kommt? Wenn ja, zu welchem bully club Würde er deiner Meinung nach passen? Liebe Grüße von Mager. Liebe Grüße. Ähm, also, zuerst erstmal, du sagst, du fandest die Leistung in den letzten Wochen gut. Wenn mir nicht alles täuscht, steht er bei fünf Toren und fünf Vorlagen bei einem Aufsteiger in elf Spielen, da kann man durchaus von guten Leistungen sprechen. Da kann man sogar von sehr, sehr guten Leistungen sprechen. Ich sag dir, wo er hingeht, wenn er 20 scorer macht. Zur Europameisterschaft mit Deutschland. Warum auch nicht? Ich meine, klar, er hat jetzt diese Saison und letzte Saison hauptsächlich offensiv gespielt. Er kann aber auf der linken Seite ja alles spielen, hat ja auch schon viele, viele Spiele als LV gemacht. So, einen, so eine Waffe dabei zu haben, einen Standardspezialist, den du als LV bringen kannst, als LM in a, in a, von der Dreierkette, als LA in einem 4-2-3-1 oder was auch immer, wenn er da natürlich auch einen langen, langen Weg aufs Spielfeld hätte, wenn man auf den Rest des deutschen Kaders schaut, aber so einen Spieler dabei zu haben, der, nochmal, neben Grimaldo wahrscheinlich beste Standardschütze in der Liga derzeit, das äh, fände ich dann eine sehr, sehr spannende Entwicklung und dann wäre ein Vereinswechsel definitiv, definitiv realistisch, denn ein Spieler, der 20-Scorer auflegen kann, der schlicht und ergreifend für jede einzelne bundesliga interessant. Für jede. Ich glaube nicht, dass er zu Bayern gehen würde. Dortmund kommt er ja her, ne? weiß ich nicht, äh, wie, wie sehr da die, die, wie die Beziehung da aussieht, ob er da Bock hat, zurückzukehren. Geboren ist er in Hamm übrigens, Achtung, Zug, äh, Zugteilung. Wir gucken mal rein. Ja, also Dortmund-Jugend, dann über Bremen, Emmen, Regensburg, Heidenheim. Und, ähm, ich... Also, okay, wir gehen mal durch. Bayern, nein. Leverkusen, gar nicht uninteressant, glaube ich. Weil Leverkusen werden einige Spieler im Sommer gehen, das, das, da muss man sich nichts vormachen. Ich glaube, dass großes Interesse an vielen Leistungsträgern herrschen wird, unter anderem auch an einem Grimaldo. Ob Janik das Beste dann für den wahrscheinlich neuen Trainer im kommenden Jahr der richtige Mann ist, weiß ich nicht. Aber das ist was, was ich mir vorstellen könnte. Dortmund lasse ich mal so leicht außen vor. RB hoffe ich nicht. Und dann sind wir in einem Bereich, wenn du mich fragst, nimmst du ihn zur Eintracht mit Kusshand. Dasselbe gilt für Gladbach, dasselbe gilt ich glaube für jede Mannschaft. Hoffenheim, Freiburg, Augsburg, Wolfsburg, Bremen, wo und nach unten, ich glaube, durch die Bank sind das Mannschaften, die ihn nehmen würden nach einer Saison mit 20 Scorern. Wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich sagen Leverkusen tatsächlich. Einfach nur, weil irgendwas in meinem Bauch sagt, das würde ganz gut passen. Jetzt kommen wir zur nächsten Frage aus unserem Discord. Die kommt von Lucinio. Der fragt, gute Nico, Everton wurde jetzt mit 10 Punkten Abzug für einen Finanzregelbruch bestraft. Meinst du, man, Man City, m n hat davon über 100 begangen und bleibt weiter unbestraft. Wieso, glaubst du, werden die meisten, meistens nur kleinere Clubs bestraft? Sind die Großen einfach zu mächtig? Hängt es vielleicht sogar mit der Involvierung von Clubchefs in Verbänden zusammen? Und sollte man es gar abschaffen, dass Clubverantwortliche zusätzlichen Verbänden aktiv sind? Grüße aus dem schönsten Weinort Deutschlands. Liebe Grüße in den Rheingau. Ähm Liegt es, also... Wir müssen jetzt mal, okay, wir müssen wir es aufdröseln. Everton wurde bestraft, das ist richtig, für äh, Breach. zehn Punkte Abzug in dieser Saison, relativ verheerend für eine Mannschaft, die ich glaube bei 14 steht. Ähm, wenn das jetzt dann durchgezogen wird, ich glaube, es ist noch nicht in der, noch nicht endgültig bestätigt, also noch nicht in der Tabelle, oder? Gucken wir mal, Prem-Tabelle. Aber es ist einigermaßen ähm, verheerend für die natürlich, aber ey, that's the deal, ne? haltet euch an die scheiß Regeln. Oder lasst es gut sein. Everton hat die Punkte schon abgezogen bekommen und ist jetzt mit vier Siegen, zwei Unentschieden und sechs Niederlagen bei vier Punkten. Ärgerlich. Äh, 19. Nur Burnley ist schlechter. City. Zuallererst mal ja. 100% hat der City in der Vergangenheit geholfen, dass sie ähm, dass sie mächtige, mächtige, reiche Inhaber haben. 100%. Und ja, ich bin der festen Überzeugung, dass es auch hilft, dass ähm, die Funktionäre in Verbänden sind. Sollten diese Funktionäre nicht in Verbänden sein? Vermutlich nicht. Vermutlich nicht. Und vermutlich sollten sie es auch in Deutschland nicht sein. Auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich sehr, sehr schwer, ähm, sehr, sehr, sehr schwer, Leute zu finden, die dem Profifußball, den Vereinen dann gut zu verkaufen sind, die selbst keinerlei Erfahrung damit haben. Also es müsste wahrscheinlich so aussehen, dass man auch von seinen Posten bei den Vereinen zurücktritt. Ähm, das Problem bei City ist jetzt, wir wissen, dass sie ähm, vor vier Jahren ja schon mal verurteilt worden sind. sich da sehr, sehr einfach haben rauslavieren können. Die aktuelle Problematik liegt jetzt darin, dass, dass die Untersuchung noch läuft. Es läuft noch weiter. Denn es geht um einen viel größeren Zeitraum. Seit 2009, 2010. Ähm, und es geht natürlich potenziell um viel, viel mehr. Denn bei City... Geht es darum, dass man gucken muss. Und jetzt kenne ich ja die Breaches nicht alle, ne? Aber ich sag mal 115. Man könnte, ich sag mal, ein Schema erkennen. Man könnte das Gefühl bekommen, das war den Scheiß egal. Aber bei City geht es darum, dass den Titel aberkannt werden könnten, dass den ganz, dass sie aus ganzen Saisons rausgestrichen werden könnten, dass sie aus der Liga und der zweiten Liga, der Championship, aussortiert werden und in die dritte gehen müssten. Das sind alles Strafen, die zumindest auf dem Papier für City möglich wären. Und das bedeutet natürlich, dass der Eingriff noch mal deutlich, deutlich größer wäre als 10 Punkte Deduction für Everton jetzt gerade. Ne? Denn man würde sagen, jut, das, was wir die letzten zehn Jahre gemacht haben, war alles äh, gebaut auf Betrügerei und Scheiße. Und Liverpool ist jetzt sechsmal Meister. Wie häufig auch immer, ne? United ist einmal Meister und Arsenal ist Meister und hast du nicht gesehen. Ähm, und das ist natürlich ein riesen, riesen Eingriff. Das bedeutet, da lässt man sich jetzt mehr Zeit, um da sehr genau drauf zu gucken. Aber ich, ich kenne keinen Zeitrahmen, ich habe nichts zu einem Zeitrahmen gefunden. Ich weiß nicht, wie lange es jetzt gehen soll. Ich weiß nicht, wann man ein Ergebnis erwarten kann. Und ähm, ich frage mich so ein bisschen, also... Wir wissen, dass sie das gemacht haben. Wir wissen es nicht erst seit jetzt. Ist ja jetzt nichts Neues, Alter. Wir wussten, dass sie Financial Fairplay-Regeln verletzt haben in der Vergangenheit. Das wissen wir von vor vier Jahren. Da sind sie rausgekommen. Jetzt rollt man das Ganze nochmal auf. Wann können wir denn mit dem Ergebnis rechnen? Und das hört man ja nicht. Und mein Bauchgefühl ist ganz klar, dass das einfach unter den Teppich gekehrt werden wird. Das würde ich jetzt vermuten. Ich hoffe, es ist nicht so. Es wäre besser für die Premier League, wenn es nicht so ist. Mein Bauchgefühl ist, City ist und da kommen wir zurück zur Frage vom Lucinio. Zu mächtig und zwar nicht nur im Fußball, sondern im Sport generell. Ich glaube, die haben im Sportgerichtshof ein bisschen die Finger drin und haben insgesamt einen Einfluss, der es ihnen wahrscheinlich möglich machen wird, mit nochmal 115 Financial Fair Play Verstößen davon zu kommen. 115 in 10 Jahren. Also was... Na, über 10 pro Saison. Das ist systematisch, das ist absichtlich, das ist in meinen Augen Wille zum Betrügen, denn das ist es ja in dem Augenblick, du betrügst die anderen Teilnehmer dieser Liga und du spuckst allen ins Gesicht, die an diesen Regeln gearbeitet haben und sich daran gehalten haben, und zwar komplett wissentlich. Du sagst, mach das doch, ist mir aber scheiß egal, denn ich vertraue darauf, dass wir uns da rauskaufen können. Und das können wir jetzt abwarten, ich glaube, es läuft darauf hinaus und es ist nichts anderes als ein Armutszeugnis und eine Katastrophe, wenn es so passiert. Wenn es so passiert, vielleicht gehen, geht ja City in zwei Jahren in die dritte Liga. Wer kann sich's vorstellen? Niemand so richtig, ne? Naja. Nächste Frage kommt von T. Black und der fragt: Moin, ihr re reagiert ja immer auf aktuelle Geschehnisse, wie schon weiß, Traineranlassungen. Chumba Spiel, Chumba Spiel. Trainerentlassungen und so weiter. Ich finde die Idee interessant, so etwas nachträglich auf große Ereignisse zu machen, wie beispielsweise Klopp verlässt Dortmund, Suarez bis bei der Strafe, äh, WM, St Suarez bis Strafe bei der WM und so weiter. Kannst du dir vorstellen, sowas zu machen? Grüße aus dem Tor zum Sauerland. Ähm, ich weiß es nicht. Ich habe das jetzt so durchgelesen und habe dann gedacht, ist das wirklich interessant? Also wie würde man es dann aufziehen? Würde man sagen, wir sind jetzt... Ende der Saison 15-16, 14-15. Einer von beiden war, glaube ich, die letzte Klopp-Saison bei Dortmund. Und jetzt gerade ist die Meldung reingekommen, Jürgen Klopp verlässt Dortmund. Und wir tun so, als wüssten wir nicht, was bei Dortmund passiert und wüssten nicht, was bei Klopp in Liverpool passiert. Ich, also, ich weiß nicht. Ich bin da sehr gespannt auf eure Kommentare. Für mich fühlt es sich ein bisschen witzlos an. Denn ein Teil dieser Reaktion ist ja auch das im Nebel gestochere und äh, Prognosen machen, wo es denn hingehen könnte. Ich habe dann aber darüber nachgedacht, wie, welche vergangenen Ereignisse könnte man denn neu aufrollen und nochmal spannend machen. Und mein erster Gedanke war, und da bin ich jetzt sehr gespannt, was ihr dazu sagt, ist jetzt quasi ein Live-Pitch für ein Format. Vielleicht erstmal für ein Stream-Highlight oder sowas, aber folgende Idee. Wir gehen hin und machen die Retransfers einer Saison. Und das sieht folgendermaßen aus. Man nimmt sich entweder die teuersten Transfers der ganzen Welt oder die teuersten Transfers nur der Bundesliga. Man begrenzt sich auf eine Zahl von einer Saison, von einem Transferfenster. Sommer 2016 Bundesliga-Transfers. Und dann nimmt, schreibt man sich zehn Namen auf und guckt halt, dann hat man ja eine klare Reihenfolge, der war der teuerste, zweite teuerste, dritteuerste, teuerste und rankt aus heutiger Sicht Wer wohin gehört hätte, wer hätte welchen Transfer bekommen sollen. Vielleicht findet man, äh, keine Ahnung, wenn man auf den Hazard-Transfer dann zum Beispiel guckt, vielleicht hat man in dem Sommer niemanden, der für, den, für die Summe hätte wechseln sollen. Aber das wäre da so, der, mein erster Gedanke gewesen, wie man alte Ereignisse nochmal neu aufziehen könnte, wäre Transfersommer neu, neu sortieren und sagen, der hätte äh, so viel kosten sollen und dahin gehen sollen, der hätte so viel kosten sollen und dahin gehen sollen und man muss sich aber eben daran halten, was man hat. Man kann jetzt nicht sagen, der ist für 116 Millionen zu Real gegangen, der hätte aber für 116 Millionen zu Eintracht Frankfurt gehen sollen. Keine Ahnung, ist vielleicht auch absoluter Quatsch. Ich fand irgendwie den Gedanken, als ich darüber nachgedacht habe, vorhin ganz interessant. Schreibt mal gerne in die Kommentare. Es muss auch einen besseren Namen geben als Retransfers. Das klingt irgendwie bescheuert. Nächste Frage kommt von Bleit Oder so. Moniko. Nachdem Norwegen nicht an der EM 2024 teilnehmen wird, eine Frage dazu. Kann Haaland überhaupt mit Spielern wie Mbappé, Musiala, Bellingham, Vinicius Jr. in ein mögliches Ballon d'Or/GOAT-Rennen einsteigen? GOAT würde ich direkt rausstreichen aus der Frage. Durch seine Nationalität. All die Oberen haben Chancen auf EMW im Titel. Das wäre mir neu in England und in Deutschland wohl leider auch. Ähm, Haalands ist verschwindend gering. Es gab oft Spieler, die nicht die richtige Anerkennung bekommen haben, die, die sie verdient hätten aufgrund ihrer Nationalität. Wie ist deine Meinung dazu? Viele Grüße aus der Stadt mit den meisten Weihnachtsmarktbesuchern in Deutschland. Ui, 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 ui. Random, Alter. Random Fact. Was sind denn so bekannte Weihnachtsmarktstädte? Dresden und Nürnberg würden mir einfallen, oder? Christkindlmarkt gibt es irgendwo. Und in der anderen Stadt gibt es einen anderen bekannten Markt. Mein Bauchgefühl hätte mir aber gesagt, dass eigentlich Berlin die meisten Touristen hat. Und deswegen auch die meisten Weihnachtsmarktbesuche. Ähm, naja, ich lasse mal so stehen. Ich sage Nürnberg oder Dresden. Also das Goat-Rennen würde ich jetzt mal zumachen. denn Das ist einfach noch sehr, sehr früh, wenn man jetzt mit diesen Namen da im, Goat, im potenziellen Goat-Rennen um sich wirft. Die Jungs sind alle mindestens zehn Jahre von ihrem Karriereende entfernt. Eher 15 bei manchen, manchen vor ihm. Ich glaube, wäre quatschig, da jetzt drüber zu reden. Aber ja, du hast natürlich einen absolut validen Punkt. Es ist schwieriger, den Ballon d'Or zu gewinnen. Der Ballon d'Or ist in den letzten Jahren immer mehr zum Storyline-Award geworden. Das ist halt so. Und wenn die Storyline schön ist, und die ist häufig am schönsten, wenn die ganze Welt guckt bei internationalen Turnieren, dann, ähm, dann hast du bessere Chancen, das Ding zu gewinnen. Ist keine Frage. Jetzt ist es aber nicht so, dass bei Haaland ausgeschlossen wäre, dass das noch passiert, dass er bei einer EM oder WM dabei ist. Ich glaube, Norwegen hat ja eigentlich eine sehr, sehr gute Generation gerade am Start. Das wird schon noch passieren. Trotzdem sind die Chancen auf den Titel natürlich geringer. Ballon d'Or-Sieger, die mit ihren Nationalmannschaften tendenziell eigentlich keine Chance auf Titel hatten. Der eine davon, es geht jetzt blöd los, Luka Modric, ja, war in einem WM-Finale, ist aber eine Nation bei der man vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren das für wahrscheinlich ähnlich unwahrscheinlich gehalten hätte wie bei Norwegen. Ich sage nur, es könnte sein. Andrei Shevchenko, Pavel netwet Ristus Deutschkov, ähm, Wehr, alles Jungs, die keine Chance hatten mit Nationalmannschaften. Aber sie sind natürlich die Ausnahme. Auf der anderen Seite hat Erling Haaland im jungen 20er-Bereich altersmäßig ähm, den Premier League-Scoring-Rekord gebrochen, hat Manchester City mit Manchester City die Champions League gewonnen, dabei zweistellig getroffen und wurde Zweiter in einem Ballon d'Or-Rennen, bei dem er nur nicht gewonnen hat, weil der gr größte Fußballer aller Zeiten in eben jenem Bemessungszeitraum seine Karriere mit einem WM-Titel krönen konnte. Hätte er das nicht gemacht, wäre Frankreich Weltmeister geworden, glaube ich nicht, dass KMAP, wobei er natürlich, natürlich Hattrick im Finale gemacht, aber ne, das war ja jetzt schon ein ganz besonderer Umstand, der den Ballon d'Or für Haaland an der Stelle verhindert hat. Und ich glaube, dass Haaland noch Raum zum Wachsen hat und noch besser wird. Er hat es schwerer, er wird mehr auf Club-Ebene leisten müssen als die anderen, aber ich glaube nicht, dass er aus diesem Rennen auszuschließen ist. Nächste Frage kommt von Pierre6739. Servus Nico. Batzka hat mal wieder proaktiv das Thema für einen Investor für die Bundesliga aufgenommen. Mein Gefühl, es wird früher oder später kommen, dass ein Investor Rechte der Bundesliga kaufen wird. Was meinst du dazu? Lieber Pierre, ich unterschreibe deine Aussage da einfach nur zu 100%. Ähm, ich glaube, dass es beim letzten Mal eine Abstimmung gab, die nicht so ausgegangen ist, wie Hans-Joachim Watzke sich das gewünscht hat, lag daran, dass es Hans-Joachim Watzke war. Ich glaube wirklich, wirklich, dass manche Clubverantwortliche gesagt haben, dessen Alleingang, und das war ja nun doch auch ein bisschen ein Alleingang, wird hier mal ein bisschen eingedämmt. Und das, was ich damit sagen will, ist, dass ich glaube, dass viele der Nein-Stimmen, oder einige der Nein-Stimmen bei der abgelaufenen, bei der vergangenen Wahl nicht absolute Neins waren zur Thematik, sondern eher ein Nein in dem Augenblick, zu der Art und Weise, vielleicht eben zur Person Hans-Joachim Watzke. Und ich glaube, Pierre, du hast vollkommen recht, ein Investor für die Bundesliga bekommen ich finde äh, es, ist, äh, es ist ja noch dazu die schlechteste Investorlösung, die es so gibt. Es bringt ja wirklich wenig bis nichts, vermute ich mal, aber gut, das ist, das ist ein anderes Thema. Da haben ja ganze Brainpools zu die Zahlen gewälzt. Ich finde es verrückt, ich halte es für einen Tropfen auf dem heißen Stein. Und vor allem halte ich den Stein für nicht so heiß, aber das wisst ihr ja schon, ich habe eine Million mal gesagt, dass ich bereit bin, die Bundesliga im internationalen Vergleich ein bisschen aufzugeben, ähm, ich weiß, dass es vielen nicht so geht, das ist auch in Ordnung, ähm, aber ja, ich glaube, es wird kommen. Matthias Piepenbrink mit der Frage, einfach klar Name, warum auch nicht, moin. Warum ist die Personaljahr Antonio Rüdiger in der Nationalmannschaft unumstritten? Im Vergleich, im Verein spielt Rüdiger wirklich stark. Doch ich kann mich, nicht, ich kann mich ehrlicherweise an kein gutes Senderspiel von ihm erinnern. Bei den schwachen Leistungen in der Nationalmannschaft in den letzten Jahren wundert es mich, dass Rüdiger scheinbar unantastbar ist. Ist er deiner Meinung nach in der Nationalmannschaft overrated? Liebe Grüße. Kurze Antwort: Ja. Jupp. Yep. Ich bin komplett bei dir. Antonio Rüdiger spielt katastrophal in den meisten Länderspielen. Das ist Wahnsinn. Ähm, jetzt wieder das Spiel gegen die Türkei. Da war diese eine Option dabei. Ich glaube, Erste Halbzeit noch relativ früh im Spiel, wo er in der eigenen Hälfte losläuft, immer noch in der eigenen Hälfte, fast parallel zur Mittellinie läuft, in Richtung eines pressenden türkischen Spielers, des türkischen rechten Flügels, sich so halb eindreht, mit dem Arsch zum Spieler und dann den Ball verliert. Und er geht zum Spieler hin, er geht selbst in die Bedrängnis rein, verliert den Ball, die Deutschen verteidigen es, gewinnen den Ball wieder, kein Problem. Aber... Eine Aktion, Alter, wo du denkst, was war das? Warum machst du das? W warum? Wer, wer hat dir jemals in deiner gesamten Karriere, von F-Jugend bis Real Madrid, welcher Trainer hat dir jemals gesagt, dass das irgendwie eine gute Idee wäre? Und Antonio Rüdiger spielt schlecht für die Nationalmannschaft. Marc-André tessi jetzt nicht dabei gewesen, spielt tendenziell für die Nationalmannschaft schlecht. Aber sollten sie unumstritten sein? nein. Sie sollten um ihre Plätze kämpfen. Ich verstehe aber trotzdem, warum Sie bei Nagelsmann, jetzt, jetzt mache ich hier so ein Sieg draußen mit Testegen, das finde ich auch gar nicht fair. Ich würde bei Testegen ihm das Vertrauen geben. Ich glaube, er wird seine Leistung bringen, wenn es darauf ankommt. Ähm, aber warum Antonio Rüdiger gesetzt ist, ist ein relativ einfacher Grund. Und du hast es selbst gesagt, Matthias. Im Verein spielt er sehr, sehr gut. Und nominell ist er der beste deutsche Innenverteidiger. Und Jürgen Nagelsmann will eine Kontinuität reinbringen auf, einen, auf einigen Positionen und muss das auch tun. Der muss eine Achse reinbringen, die Qualität hat und dazu zählt Antonio Rüdiger. Und der muss dazu zählen. Ja, der ist in seiner Prime, ein deutscher, der beste deutsche Innenverteidiger, der muss einer von den Spielern sein, auf die Nagelsmann jetzt setzt und dann eben auch bei der EM setzt und dann muss er eben über solche Sachen hinwegsehen können, beziehungsweise die ihm irgendwie austreiben. Wie er das macht, ist eine andere Frage. Aber ja, ich ähm, finde auch, Matthias, ich bin komplett bei dir, Antonio Rüdiger wird selten drüber gestritten, dafür dass er aber äh, gesprochen, dafür, dass er bei der Nationalmannschaft nicht sonderlich gut spielt. Und wir haben noch eine Frage zur Nationalmannschaft, und die kommt von Ceturion L3. Servus Nico, nach dem Spiel gegen die Türkei, glaubst du, dass Nagelsmann ein weiterer Trainer sein wird, der mit Deutschland in der Gruppenphase ausscheiden wird? Braucht es eine neue Generation an Spielern oder war die Niederlage nur ein Ausrutscher? Viele Grüße. Also zuallererst mal würde ich sagen, dass die Türkei einfach wirklich gut war. Die waren wirklich, wirklich gut und die waren auf einem Level, wie man bei der Europameisterschaft einige Gegner treffen wird. Und Das hat Deutschland vor Probleme gestellt, ich bin aber auch der Meinung, dass die Deutschen sich nach 25 Minuten, 30 Minuten arg die Butter vom Brot haben nehmen lassen, man hatte das Spiel einigermaßen im Griff und man hätte das Spiel mit der Leistung, die man in der, in der Anfangsphase gebracht hat, glaube ich, gewonnen. Jetzt steckt hier viel drin in der Frage. Ich glaube, die deutsche Nationalmannschaft ist halt unter Julian Nagelsmann in einer absoluten Findungsphase gerade. Jetzt kam dazu, dass unglaublich viele Spieler ausgefallen sind. Diese Aufstellung mit Havertz auf der linken Seite, na, das sind alles Sachen, die er ausprobiert. Das sind Experimente. Und ich glaube immer noch daran, dass die Kader, die Kernqualität in Deutschland von den Spielern, die zur Verfügung stehen, groß genug ist, um eine Mannschaft aufzustellen, die wahrscheinlich nicht Europameister wird, Herr Neuendorf, wahrscheinlich nicht ins EM-Finale kommt. Solche Aussagen zu tätigen, es ist einfach quatschig, es ist so quatschig, hat er jetzt wieder nochmal gesagt nach der, nach der Breite gegen die Türkei, dass man ins EM-Finale will. Jo, ist gut, musst, nicht, musst du nicht extern kommunizieren. Reich, wenn du den Druck intern hochhältst. Ähm, denn realistisch ist mit dieser Mannschaft, dass man erstmal gucken muss, wie man sich von den letzten Turnieren erholt. Du wirst nur daran gemessen, was du zuletzt ge ge gebracht hast und das war wenig. 18 wenig, 20 wenig, 22 wenig, so ist es nun mal. Und trotzdem, nochmal, wenn ich da eben durchgehe und am Ende bei einer Mannschaft rauskomme, wo drei Spieler von Bayern kommen und zwei Spieler, ein Spieler von Real Madrid und einer von Barcelona, zwei von Barcelona und Spieler von Chelsea kommen und Spieler von was weiß ich wo kommen, dann ist das eine Qualität, die zu groß sein sollte, um damit zwangsläufig wieder in der Gruppenphase auszuscheiden. Brauchst du neue Stürmer, Spielergeneration? Nee, ich meine... Es ist ja jetzt schon, das ist ja nicht eine Generation, die das spielt. Ne? Musiala ist ja nicht dieselbe Generation wie Kimmich oder Manuel Neuer oder Thomas Müller oder Mats Hummels. Das sind, wir, sind ja schon, wir spielen ja mit drei Generationen, so sieht eine Nationalmannschaft nun mal immer aus. Aber was es braucht, ist ein Gefühl von Dringlichkeit, das mir fehlt und das mir gegen die Türkei gefehlt hat. Wer hat es gesagt? Irgendjemand hat gesagt, wir sind nicht ganz auf das Intensitätslevel gekommen das wir brauchten. Ja, warum nicht? Warum denn nicht? Und warum kommt ihr da, verdammt nochmal, seit fünf Jahren nicht hin? Seit fünf Jahren kommen deutsche Nationalmannschaften nicht auf das Intensität-Level, das, das zu erwarten ist. Und das verstehe ich nicht. Das ist meine große Frage. War der DFB so lange eine solche Oase für Spieler, dass sie da machen konnten, was sie wollten, Leistung bringen, wie sie, wie sie wollten, weil sie wussten, dass sie immer wieder nominiert werden? Das ist einfach keine leistungsfördernde Kultur ist, die am DFB gepflegt wird, das ist meine größte Frage. Das habe ich auch ein bisschen gewurmt, sage ich ganz ehrlich, ich bin, ich habe es ja schon gesagt, ich bin zurück, die Nationalmannschaft hat mich zurück, ich bin Vorsitzender Fanclub Nationalmannschaft Coca-Cola Powered bei Red Bull, aber das hat mich wirklich ein bisschen genervt und ich glaube nicht, dass die deutsche Nationalmannschaft in der Gruppenphase ausscheidet, aber ich glaube, man hat eben gesehen, dass es ein langer, langer Weg ist, der vor ihnen liegt und ich glaube, die, die Nationalmannschaft braucht dringend... Ich finde es übrigens nicht schlimm, dass Nagelsmann experimentiert. Der muss experimentieren. Der hat den schwierigsten, undankbarsten, aber deshalb auch einfachsten Job der Welt. Ne? Denn am Ende des Tages, was erwartet man von dieser Nationalmannschaft? Äh, der muss jetzt seine, seinen eigenen Weg da finden. Und ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn er sagt, ich teste Harve links. Jo, warum denn nicht? Mach halt. Und ich teste Henrys in der Dreierkette oder was auch immer. Probiere Sachen aus. Probiere Sachen aus. It's all good. Aber ich erwarte eben eine andere Intensität von der deutschen Nationalmannschaft. Und ich glaube wirklich, dass wenn die Jungs mit dieser mit 100% Einstellung in den Länderspiele gehen, dann können die die allermeisten Nationen, die aller, allermeisten Nationen, das, davon bin ich überzeugt. Ich gucke mir jetzt die beschissene FIFA-Weltrangliste an. Zeig mir den Rotz. Und dann sage ich euch, welche Mannschaften von oben, welchen sie Probleme machen könnten. Ja. Also auf der 1. Argentinien haben die gerade gegen Uruguay verloren. Argentinien hatten wir eigentlich immer die Nummer. Weißt du was? Jo, die könnten Argentinien Probleme machen, Dem Weltmeister. Ui, 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 starker Staat Frankreich, schwierig Brasilien schwierig, England Jokertruppe, schwierig, Belgien, ja, könnten sie, Portugal, ja, könnten sie, Niederlande, ja, sollten sie können. Spanien schwierig. Italien, aber ne, wir sind da in der Top 10 der FIFA Weltrangliste und das sind immer noch Nationen, wo ich glaube, dass Deutschland ihnen von von der Spielerqualität, von der Kaderqualität, von dem, was in diesen Spielern stecken sollte, was wir seit Jahren nicht gesehen haben, von dem, was in diesen Spielern stecken sollte, glaube ich wirklich, und vielleicht bin ich der Idiot, der verblendete Idiot, das kann sein, vielleicht bin ich verblendet, aber ich glaube, dass es eine Mannschaft ist, die in die Top 10 der Weltrangliste gehört, ganz einfach. Und wenn du in dieser Top 10 bist, dann arbeitest du auf Augenhöhe mit den Nationen da und da gehört die Deutschlands nationalmannschaft rein und ich glaube, dass man das irgendwie schaffen kann, aber der DFB muss die Kultur rund um die Nationalmannschaft wirklich hinterfragen, es fühlt sich sehr, sehr schwierig an. Das war's für heute, nochmal, abonniert diesen Kanal, herzlichen, herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit, ich wünsche euch einen wunderbaren Dienstag, für mich ist Montag, für euch ist Dienstag, Zeitverschiebung, und ähm, liebe Grüße an die Familie, äh, macht's gut.